1: C'est vraiment inquiétant en fait, puis euh, tu l'as bien dit, en fait on apprend aux gens comment faire leur métier, comment générer des revenus, mais après ça on n'apprend pas comment la gérer. Qui Pratiquement aussi important, sinon plus important, parce que on travaille une bonne partie de notre vie active, hein, mais il y a une autre partie de notre vie qui est encore active, ou que finalement l'on vit de toutes les économies qu'on a fait. Et si on n'a pas bien appris à gérer nos trucs, ben finalement, ben on risque de tomber dans des problèmes. Ce qu'on disait le sondage, il y a 74% des gens, surtout c'est des plus jeunes, là, 74% des plus jeunes, je pense que c'est des 35 ans et moins, qui se disent qu'ils sont pas, qu sont pas préparés en fait, à affronter la vie financière ou en fait à affronter le système financier comme il est fait aujourd'hui. Et si on a quelque chose qu'on a tous en commun, Jean-François, on a tous en commun, c'est qu'on on est tous soumis au même système financier. Hein. Fait il faut apprendre à le comprendre, ce système-là, parce que sinon, on risque de faire des erreurs qui vont être très coûteuses. Et puis là, c'est ce qu'on rencontre dans ce sondage-là, c'est que la majorité des gens au Québec ont un certain manque au niveau de la littératie financière.
0: Et on peut pas revenir en arrière en finance. C'est ça aussi qui est qui est triste, là. Tu sais, quelqu'un qui s'est laudé une carte de crédit, qui la paye pendant des années, à un moment donné, il réalise qu il, il, que c'était pas la bonne chose à faire, mais toutes ces pénalités-là, c'est de l'argent qui reverra plus. Quelqu'un qui a pas économisé jeune, à un moment donné, tu fais « Hey, si j'avais commencé ça quand j'avais 30 ans, ou si j'avais commencé mon réé quand les enfants sont nés, mais c'est ça, mais là, il, il est trop tard. Et est de, il est jamais trop tard pour épargner, je sais, mais c'est quand même... Euh, quand, des années qu'on peut, ne on peut pas les reprendre, ces années-là, en intérêt, en épargne, etc. Fait que c'est quoi les solutions?
1: Ben, on peut commencer à regarder plus au niveau du système d'éducation. Ce qui est, est triste puis là Je ne suis pas là pour blâmer le système d'éducation parce qu'il y a déjà d'autres complexités dans le système d'éducation. Il y a d'autres problèmes présentement. Mais oui. quand même, mais, mais quand même, tout part de là, hein, dans une place où les gens sont bien éduqués, ben, les, les problèmes de collectivité se, se, se peuvent se régler via l'éducation, parce que euh, ça, c'est l'Agence de revenus du Canada, ben, en fait, le gouvernement fédéral qui montrait qu'il y a un manque de littératie financière. Là. Plus la littératie financière, ça veut dire les connaissances générales des gens au niveau des finances, des finances personnelles, plus il était bas. Et puis la probabilité de devenir vulnérable était élevée. Donc, ça devient un enjeu quand même pour le gouvernement parce que si la personne est, est, elle est vulnérable financièrement, elle va probablement être à la charge de l'État. Donc, mm -hmm. si elle devient à la charge de l'État, ben, c'est des coûts finalement. Fait que, finalement, c'est ça coûte pas cher d'investir dans l'éducation quand il y a du personnel qualifié pour, pour le faire. Mais en 2009, Jean-François, on a enlevé les programmes d'économie familiale que tu Peut-être vécu à cette époque-là. Donc, ça, ça, ça a arrêté oui. d'exister. Moi, j'ai eu ça, puis j'avais trouvé,
0: trouvé, euh, trouvé ça très utile.
1: Mais c'est très utile. On a enlevé ça en 2009 parce qu'il y avait d'autres programmes, d'autres choses vraiment intéressantes à dire. Puis, le volet économie financière, là, éducation financière est revenu aux alentours de, des années 2018, mais il est donné dans l'environnement de l'univers social, donc entre la géo, l'histoire, puis le monde contemporain. Donc, sans rien enlever à tous les enseignants qui enseignent ça, mais je suis pas certain que c'est l'expert de géographie qui devrait nécessairement enseigner la finance personnelle aux gens. Euh, parce le, que, que peut-être en fait
0: peut qu'il y a des fois le prof de géo qui a toute sa bonne volonté, euh, s'y connaît elle-même ou lui-même pas en finance. Ça veut pas dire que ses finances sont à l'ordre. Fait qu'on a peut-être pas les bonnes personnes en place.
1: Ben, c'est un expert dans ce qu'il fait, en géographie, en histoire. Par contre, c'est pas un expert au niveau financier. Puis, bien évidemment, ça, ça, ça a des coûts à embaucher des experts et tout. Puis, mais reste que je pense qu'il y a un intérêt, ben, pas un intérêt, mais euh, un enjeu global au niveau d'enseigner de, les finances personnelles. Puis, juste pour te donner un exemple, je suis en train de monter un programme justement pour. Les, le secondaire, mais le problème qu'on se rend compte en, en parcourant tout ça, c'est le financement de ce programme-là. Ah parce oui. que ça, moi, moi, ce que je voulais, c'est tourner ça d'avance, Tu sais que ça se roule dans, dans, dans les écoles. Mais les budgets, les, les budgets des commissions scolaires sont limités à ce niveau-là. Chacune des commissions scolaires ne veut pas nécessairement partager avec une autre commission scolaire, fait que ça amène certains troubles à ce niveau-là. Pour financer ça, qu'est-ce que ça prend Ça prend un partenaire d'une institution financière. Et là, on perd le volet un peu indépendance quand on met un partenaire à l'intérieur de tout ça parce que les grands joueurs institutions financières qui vont vouloir financer le programme, ben, ils, vont, ils vont vouloir que quelque part dans le programme, on sollicite le jeune à rentrer dans l'institution financière. Ah ouais. Donc, ne veut pas le fait que quand c'est financé par les grands joueurs institutions financières, ben, ça vient un peu influencer, ça peut, de, ça peut venir influencer
0: un peu tout ça. Mais mmh. malheureusement, il ben, y a l'école, il y, y a notre entourage, mais c'est pas tout le monde qui peut se tourner vers leurs parents pour avoir de bons conseils, parce que, euh, moi, c'est le plus bel exemple, là, mes parents, euh, ils m'appellent quand il y un placement qui vient à échéance. Ce pas mm -hmm. tout le monde qui connaît ça, la finance. Là.
1: Non, puis malheureusement, 67 des gens vont se tourner vers leurs parents, leur mon qui connaît tout pour gérer leur, leur volet finance personnelle. Et là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est plutôt euh, tout le volet médias sociaux. Hein, des, des, euh, je, je vais dire, One abbey est spécialiste en investissement qui sont sur TikTok ou qui sont sur euh, les, les Reels qu'on peut voir sur Instagram ou qu'on va vendre de la formation, mais finalement, c'est pas nécessairement un expert là-dedans. Euh, puis on a vu dernièrement l'Autorité des marchés financiers qui a. Qui a euh, qui a sanctionné quand même beaucoup de gens qui donnaient des conseils financiers ou des conseils hypothécaires. Mais ça, c'est une profession que ça prend un permis pour le faire. ça prend, Les gens sont soumis à de la formation continue. Donc, l'autorité des marchés est sanctionnée là-dedans. Mais ça, on en voit de plus en plus sur les médias sociaux. Donc, faire attention un peu à ça parce que parfois, ben la personne qui qui est bon sur l'algorithme de TikTok, ben c'est pas nécessairement non plus l'expert, puis probablement qu'il y a quelque chose à vendre en arrière de tout ça. Puis là, de plus en plus, on voit les gens qui vont autogérer leurs trucs. Ils vont aller sur des applications en ligne, on n'a plus accès aux conseils. puis honnêtement, je suis planificateur financier, euh, les gens qui ont des placements avec euh, notre organisation, ben, ils vont payer des frais là-dedans, fait que je peux comprendre quelqu'un qui dit, moi je ne veux pas payer de frais, fait que je vais gérer moi-même mes affaires, il y a une économie quand même significative là-dedans, par contre, il ne faut pas faire des erreurs financières, parce que ce que vous allez économiser via certains frais de gestion en gérant vous-même vos affaires si vous connaissez pas ces choses-là mais ben ça risque de vous coûter plus cher que les frais que finalement votre institution financière ou votre planificateur financier vous aurez chargé à même vos placements
0: ouais ouais puis ayez pas peur d'aller euh, chercher de l'information là auprès de votre banque auprès de votre caisse les gens sont là pour ça parce que des fois, on a le réflexe de dire, moi, de toute façon, je n'ai pas beaucoup d'économie, euh, je suis pas un client important pour eux autres, ça changera rien. Mais chaque euh, scène que vous allez chercher, chaque pourcentage que vous allez chercher en gérant mieux vos sous, ben c'est à vous cet argent-là, puis vous y avez droit. Puis plus vous allez comprendre comment tout fonctionne, euh, plus vous allez réussir à avoir euh, une belle retraite, euh, une belle maison, euh, de beaux voyages, etc., etc.
1: Ben, tout à fait. Ces tu sais, gens en gestion financière, on paye des frais sur nos, sur nos placements, il faut aussi bien l'utiliser. Par contre, ce, que je, ce qui est un peu plus triste, c'est que la rémunération des conseillers a changé au courant des dernières années, qui fait en sorte que les conseillers, surtout les conseillers indépendants, vont vouloir des clients qui ont des gros portefeuilles d'investissement parce que le temps pour gérer ce client-là, va être le même que pour gérer le plus petit client. Donc, la rémunération pour le conseiller étant la même, qu'à l'époque, ce pas tout à fait ça. Donc, ce qui fait en sorte que, c'est un peu plate, mais les, les clients qui ont moins d'actifs, c'est autres qui ont accès aux, aux moins bons conseillers disponibles, mais il y a encore des conseillers disponibles qui sont, qui sont dans les institutions financières. Fait que si les gens ont des questions, ces gens-là sont payés pour ça, donc, utilisez-la, vous payez directement des frais dans vos placements pour avoir accès à ces conseils.
0: Ouais, oui, puis si vous sentez qu'il vous snob, euh, mettez la, 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 le pied dans la porte. Là. Vous avez droit à avoir un service, puis ça ne fait pas, Ben, il ben, y a d'autres succursales. Il hein? <rire> y a, a d'autres bannières. Excellent, c'est très intéressant. La est assez féroce là-dedans. Ouais, je suis certain que quelqu'un va vous répondre à quelque part. Jean-Sébastien, Jutra planificateur financier, ajustera gestion de patrimoine. Un gros merci.
1: Merci jean françois
0: Salut. Eh bien, ça complète euh, l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci à toute l'équipe de recherche et de réalisation. Et je vous dis à la prochaine.